0: Segunda temporada Oi! Embora as terças estejam programadas e reservadas para aqueles episódios curtos nessa, em especial, eu preferi colocar mais um bônus Eu sei que eu estou enchendo vocês de conteúdo Mas em vez de reclamar Aproveita, você escuta no seu tempo, quando você quiser, do jeito que você quiser. A gente está na semana da volta às aulas. E apesar de ainda ter muita dúvida e muita contradição sobre mandar ou não os nossos filhos, eu resolvi te convidar para olhar para fora do seu umbigo e fazer um passeio sobre uma realidade diversa das escolas públicas. Para isso, eu convidei a Leila Nogueira Gislotti, Supervisora de Ensino da Rede Estadual da Diretoria de Ensino Campinas Oeste e conselheira do Conselho Municipal da Criança e Adolescente e Assistência de Campinas. Para a gente ampliar um pouco a nossa visão e também matar aquela saudade né, do que é a escola. Muito além do currículo, muito além de um lugar onde a gente deixa os filhos, muito além de um lugar onde só se aprende a estudar. A gente também aprende a conviver, a confiar, a se formar como sujeito político no mundo. Então, em vez de ficar aqui caprichando na introdução, eu te convido para uma conversa tranquila, sábia e rica em detalhes, para a gente poder retornar para a situação da educação com afeto. Bom, vou deixar vocês ouvindo ela, então, com atenção e coração, deixando sempre que ela mesma se apresente. Bora lá!
1: Oi! Oi, Lu! Um prazer enorme estar aqui, morrendo de medo, que é a primeira vez que eu faço isso. Mas feliz pelo convite, muito obrigada. O que me traz aqui é o desejo de falar da educação. Quando recebi o teu convite, foi isso que ficou mais, mais forte. O que eu vou falar da educação? O que vai ser perguntado, né?
0: Eu acho que como a gente tem muitos ouvintes que são pais e que se enroscaram no ano passado e estão morrendo de medo desse ano, acho que vale falar um pouquinho do como que foi o desafio e a surpresa de ter que se revirar, se reinventar durante a pandemia. Como é que está a educação agora?
1: O ano passado realmente foi... Desafiador, né? Eu acho que em todos os âmbitos. Claro que tivemos um crescimento muito grande por a, por tantas aprendizagens, né? Que, que nos foi possível diante dessa dessa loucura, dessa pandemia. E os alunos acabaram também tendo que embarcar nessa nesse reinventar, né? Tinha alguns que tinham o acesso à internet e não usava para esse fim, né? assim como nós também, nas orientações das escolas, até no nosso próprio trabalho que tínhamos que fazer isso tudo à distância, né? então foi foi um aprendizado muito grande. Como estão as crianças crianças hoje? Possivelmente a primeira semana de fevereiro, que é o início das aulas, estará voltando 35% dos alunos, e depois, então, talvez uma nova dimensão do ensino híbrido, né? tanto o presencial e o a distância, para manter o protocolo, já que nós ainda estamos vivendo esse processo de, de pandemia e contaminação bem, bem complicada.
0: Uhum. Leila, saúde mental era um tema que era paralelo às escolas e, de repente, ficou um tema fundamental. Teve suporte para os professores nesse meio do caminho para essa adaptação ano passado? Como é que foi a vida de quem trabalha com ensino no ano passado?
1: Foi muito difícil porque, além dos professores, funcionários e todo mundo né, reconhecido é e próximo, é, perdeu alguém né, da família, é, foi complicado demais da conta, de um momento para o outro, o professor deixou de lecionar e, e começou ficando tudo à distância, né? Teve algumas orientações do, do projeto Conviva, que é um projeto da educação, do Secretaria de Estado também da Educação, e... É, Só que eu penso que acaba não alcançando, mesmo a escola tendo as reuniões semanais com os professores e tudo isso. né? Eu acho que a saúde mental fica bastante fragilizada, tanto para os professores, quanto para os alunos e para as famílias e tudo isso, porque a escola acaba sendo... Também um ambiente onde as crianças e os adolescentes têm o convívio e a oportunidade de de dividir né, com os professores e às vezes com os amigos as dificuldades e os desafios que eles, muitos deles vivem em casa. E aí acabou tudo isso e, e muitos deles também não tinha tanto acesso à internet também, nem né? acabaram ficando um pouco distantes, por isso que o Estado de São Paulo trabalhou bastante com a busca ativa para que esses alunos não se perdessem no meio do caminho, a intenção era não deixar ninguém para trás.
0: Como é que funciona uma busca ativa no meio de uma pandemia?
1: A busca ativa foi feita... Aqui em Campinas, pela diretoria de Campinas Oeste, com a ação dos, dos gestores, né, que inclui os coordenadores de os, os GOES, né, que são, antigamente, a gente falava, os secretários, né, os entes de organização, mas todo, todos da escola colaboraram bastante para isso. E. Aqui em Campinas, por exemplo, teve uma ação até de colocar um carro de som nas ruas, né? nos bairros mais distantes, teve essa ação também, desse carro de som, tentando trazer as informações para esses alunos que, que, que não tivessem acesso à internet, que podiam ir até a escola para buscar as atividades impressas, e também receber o kit de alimentação que foi cedido também com cartazes nos pontos principais dos bairros, das farmácias, mercado, ponto de ônibus. E também teve, mesmo em meio a todo esse desafio, o presencial. Teve diretores e coordenadores... E foram até as casas mesmo dos alunos. Então, tiveram um trabalho bastante comprometido com a busca ativa.
0: Eu, como mãe como psicóloga, acompanho alguns grupos de professores no Facebook na internet. E já fazia muito tempo, bem antes da pandemia, que eu via uma brincadeira que eu sempre achei muito perigosa. Que era assim, quando dava as férias, a, a, os memes eram que as professoras estavam felizes e os pais descabelados. E depois, quando acabava as férias, os pais estavam aliviados e os professores enlouquecidos. É, e eu uhum. sempre fiquei preocupada com essa rivalidade, porque daí é um muro na escola. né, De que a escola é um depositório de de crianças e adolescentes Que o que acontece lá, às vezes os pais não sabem Porque também não tiveram o mesmo ensino Porque não tem tempo para se dedicar junto Ou simplesmente estão muito ocupados com a própria vida E não se ligaram que participar da educação Não é só perguntar a nota do boletim Você acha que no meio dessa bagunça que foi o ano passado Deu para quebrar um pouco essa distância ou mudar um pouco desse olhar de que a escola é uma coisa à parte da família?
1: Penso que é desafiador, né? Porque a escola precisa ser um ambiente de acolhimento às famílias. Então, às vezes, essa postagem no Facebook, ela acontece e a gente acaba é, ficando com aquela imagem, né? E aí tem essa brincadeira também de quem é professor, ele está com uma imagem toda descabelada e quem está na secretaria está com a imagem toda de intelectual, cabelinho feito, né? E, na verdade, não é muito isso, né? Eu acho que todos os campos têm os seus desafios. Agora, falando enquanto diretora de escola, que eu atuei há um tempo, que a família, quando ela é acolhida, é bem recebida, e orientada ela, ela ela chega até a escola e ela chega e permanece então ela vem ela participa de conselho e tudo isso mas existe ainda um grande desafio de fazer com que ambas né tanto casa quanto escola entenda que que é necessário esse essa aproximação né porque afinal de contas a escola pertence à comunidade Uhum. Sem a comunidade não existiria escola. Então, é, é desafiador. Mas eu penso que a gente ainda tem muito para crescer com tudo isso que a gente está vivendo.
0: Teve alguma ação, alguma estatística, algum dado que chamou muita atenção sobre a realidade dos alunos que a escola ainda não tinha noção?
1: Esses meninos invisíveis, né? A mídia fala tanto. É, veio à tona com bastante força né? Porque Muitas vezes a gente não consegue Ter dimensão da realidade Que tem essas crianças Quando chega na escola A escola, de certa forma Às vezes até automaticamente Acaba colocando Tudo no mesmo Uma mesma realidade E não é bem isso que acontece E isso ficou muito claro Quanto à alimentação Por exemplo a importância da alimentação na escola é algo assim, gritante a falta de recursos né? no começo a gente imaginava que todo mundo tinha acesso à internet ah, porque tinha um celular então a gente acaba fazendo alguns juízos de valor né? ah, mas ele tem um celular mas ele tem o aparelho nós não sabemos qual é a condição para que tenha o acesso então isso é real Tanto isso, alimentação. O número né, que a gente vê, eu faço parte do conselho da criança e adolescente aqui de Campinas e da assistência, a gente vê assim que o número de pessoas envolvidas com com álcool, né? não digo nem nem alunos, os adolescentes, eu digo no âmbito de família mesmo, né? às vezes até de entorpecente, a violência doméstica, isso aumentou muito. É bem gritante essa realidade que apareceu aí. Estava meio encoberto, vamos dizer
0: assim, né? Quando a gente está numa rotina de trabalho muito igual, essas coisas tendem a não aparecer tanto. De repente, tudo revirou. Me conta mais sobre a parte da alimentação. Porque foi uma coisa que eu senti que no começo da pandemia a gente se mobilizou bastante e depois sumiu. Como é que foi isso nas escolas?
1: Bom, a escola, o estado de São Paulo é, com, começou a distribuir um valor no Pipei, né então teve todo um trabalho das escolas de, cada, de através do cadastro, que a Secretaria Digital é a sede, né? Secretaria de Educação Digital do estado de São Paulo, então já tinha ali o cadastro dos meninos, enquanto matriculados, e era transferidos para eles um valor no PIB e aí então é, com os alimentos já, já, já comprados né? adquiridos então o Estado começou a fornecer as cestas básicas então aqui em Campinas por exemplo tem as escolas sede onde fica toda essa cesta todas as cestas que, que vão ser distribuídas e a escola faz toda a logística de distribuição é, com as formações que eles têm nessa secretaria digital dos alunos que, que estão em vulnerabilidade. E, e as escolas fizeram um trabalho muito bacana e, e alcançaram os números de alunos, alguns pais até conscientes que já não precisava daquilo, que tinha acontecido alguma coisa, né algum trabalho, alguma coisa passava isso para para outras pessoas que estavam precisando. Então, foi um trabalho bem legal. E, além disso, a, a própria comunidade também se uniram né para alcançar esses meninos. Foi uma distribuição bacana. Aliás, está sendo ainda. Né?
0: Vamos pensar assim, agora, em 2021, tem uma estratégia, é, possível para não ser tão dolorido como da primeira vez?
1: É, eu penso que a intenção para que não seja tão dolorido como da, da primeira vez, é muito importante que esses meninos estejam na escola. É né? um lugar de conhecimento, de interação entre os pares, de, de tanta coisa boa, né? Esses meninos e até mesmo os funcionários e professores e nós que estamos envolvidos com a educação, temos esse sentimento. O medo fica de não ter a vacina, nesse momento os, os funcionários públicos da educação também não estão sendo priorizados nessa primeira dosagem, isso é muito complicado. Temos também os alunos que são grupo de risco, É bem bem difícil, mas eu penso que... E a escola vai ter que pensar também, né? Quem será esses 35%? Então vai ter que fazer todo um mapeamento, né? Quem são esses alunos que virão os 35%? São obrigados a vir? Porque lá em 2020 não houve essa obrigatoriedade houve uma consulta à comunidade, se eles autorizavam essas crianças estarem presencial na escola, se eles queriam que voltasse, né? os professores também não foram obrigados a voltar. E agora, então, eu penso que E a vacinação, talvez, não que fosse diminuir o protocolo, nem nem distinguir ele, né? O distanciamento, os protocolos. Então, vai ter que ter todo um mapeamento e uma sondagem de quem são esses alunos que precisam voltar. Como é que eles vão fazer essa rotatividade?
0: Quando a educação está segura, as outras coisas podem fluir. Vão voltar um pouquinho, Leila? e explicar para quem está ouvindo a gente o que que é ser uma supervisora e quais foram os caminhos para você chegar até aí, até um pouco dos desafios, porque o funcionalismo público está tão mal visto, mal falado, e será que é tão preguiçoso quanto a fama faz?
1: (risos) Eu acredito que, que essa má fama existe em todos os âmbitos, em todos os segmentos do profissionalismo existe isso. Então, a gente acaba, algumas vezes, generalizando, eh, talvez eh, por ficar mais em evidência, né, o funcionário público. Eu, eu não penso que, que seja dessa maneira, até por conta da atuação, né? Eu gosto mais do que eu faço. Comecei como professora, hoje entendido como categoria V, né sem vínculo nenhum no estado, como professora substituta, é, trabalhando com reforço de janeiro, sem vínculo nenhum. E aí fui né, alcançando é, a categoria O, hoje entendida aqui com vínculo né com o Estado, dando aulas em substituição. É, depois, então, eu peguei uma classe de alfabetização. Foi onde conseguiu celebrar o contrato O, né? um vínculo. Aí então veio uma resolução que me deu o direito a, a ter 10 aulas, né, como categoria F. Eu já estava como categoria E, teve a normativa. E trabalhei como mediadora no Estado, fazendo a escuta ativa com os alunos. Trabalhei com alunos em vulnerabilidade social muito grande tive um trabalho bastante intenso de, de atendimento a uma comunidade que trabalhei em Mojo trabalhei com alunos de liber, com liberdade assistida Fundação Casa então eu tive um trabalho bem, bem grande assim, na educação né? já fui coordenadora pedagógica já estive como mediadora já estive como vice-diretora Há pouco tempo assumi um cargo efetivo de diretor de escola em São Paulo. Fiquei lá, acho que, uns dois meses. Aí fiz uma inscrição que me dava direito a, a vir para mais perto de casa, né? E eu consegui chegar até Campinas, sendo de... Na verdade, eu moro em Mojiguassu, né? Agora estou morando também em Campinas. E eu consegui estar aqui como supervisora de ensino, que foi um desafio também enorme, né? Meu Deus, supervisora de ensino, e agora? né? O que faz o supervisor de ensino? O supervisor de ensino, ele ele procura ter uma visão além, ele supervisiona, ele orienta o diretor e a equipe escolar à luz da resolução, daquilo que é legal, né? tanto a parte pedagógica como administrativa, é uma orientação, e um esclarecimento das resoluções. E essa orientação e a parceria, né? que é muito importante. A escola enxergar esse supervisor como parceiro. O supervisor faz parte da equipe escolar. Então isso é muito grande. Eu supervisionei uma escola de tempo integral aqui em Campinas, o ano passado. E muito gratificante porque a interação com os alunos né é muito legal. A gente faz uma escuta deles, com eles, né com os alunos, antes de fazer uma avaliação 360, uma avaliação do grupo inteiro da escola. Então é muito gratificante esse trabalho. Ah, Para mim é algo... Não tem preço, eu gosto demais do que eu faço, sou muito, muito realizada profissionalmente e muito grata a tudo isso que eu tenho vivido, mesmo nesse tempo difícil que nós vivemos aí à distância.
0: Em nichos muito especiais, né? Tem alguma história desse caminho que te marcou?
1: Ah, sempre tem as histórias que marcam muito, né? Principalmente quando eu tive esse trabalho Em todos os os segmentos que eu passei na educação Sempre tem uma história, né? Enquanto mediadora, enquanto sem vínculo Categoria V, categoria O, depois F, depois mediadora Sempre fica uma história As histórias ficam mais marcantes assim é é aquelas que que continuam até, né? Porque os contatos nas redes sociais Eu tenho os, os alunos nas redes sociais, né? e o retorno que eles dão para a gente, as famílias também, dos alunos, é algo muito gratificante você saber que você trabalha para contribuir com o outro, isso é algo muito grande, é grandioso demais da conta, às vezes parece uma atitude tão pequena, né de, por exemplo, buscar parceria, de, de ter na escola uma aula de dança uma vez por semana né E depois você ter o retorno dos pais que os filhos faziam né? nesse caso eram dois meninos seriam gêmeos tinha uma dificuldade para andar muito grande e na escola tinha parceria com André Sastre um professor de dança lá de Mogi Guaçu, inclusive muito conhecido e muito querido. E além dele, né, eu não posso nem só citar o nome do André aqui, porque tem a Sandra Lima, tem o Ezequiel, campeão campeão de de capoeira, menino também, muito importante, foi muito importante para a escola. E aí você ouvi da mãe, né, um relato de que o próprio fisioterapeuta se surpreendeu de ver a evolução desses meninos por conta de uma dança, uma vez por semana. Então, é, é gratificante demais. Eu acho que a escola é, é isso, né? Quando ela busca é, fazer parceria intersetorial, dá muito certo. Embora seja um desafio muito grande, mas dá muito certo.
0: Eu gosto do economista Ladislau Dauber, que sempre fala isso, que prosperidade é uma construção coletiva. Né? Para o professor de dança, uma hora na semana que ele vai lá dar uma aula de dança, é mais uma hora de trabalho. Mas o efeito disso sobre todas aquelas pessoas envolvidas, ele só vai ter dimensão no sorriso do outro, né? Quando tem esse é... feedback, é tão importante.
1: Sim, e esses meninos, como eu citei, né? Esses professores que, est- que estiveram comigo nessa escola, Sandra Lima com música, uma excelente profissional, André Sastre com a dança também, bastante conhecido, Ezequiel. É, com a capoeira né? O André Gerlach As práticas circense Fico até com medo de esquecer Alguém aqui, Felipe Tanta gente que ajudou Eles eram voluntários voluntários de verdade sabe? Depois que, que a escola recebeu um programa né? Que chamava na época o Programa Mais Educação Foi que a gente conseguiu efetivar o trabalho E conseguir é, fazer para eles Um repasse de uma ajuda de custo Que eles tinham para ir até a localidade né, de transporte e, e alimentação, mas era um custo muito baixo. E eles trabalhavam lá é, por acreditar né no trabalho que a gente tinha lá. Então, eles foram voluntários lá por bastante tempo. Por afeto.
0: Exato. Quem que não tem né na história, na própria história um professor que que salvou a vida de alguma forma? né Eu Sim. tenho desde lá da... da... Eu acho que na quinta série, quando eu descobri o que que era ciências sociais, eu lembro da aula, (risos) que eu falei, cara, eu quero isso. Eu acho que eu não fui por lá, mas não saí de lá ao mesmo tempo. E eu acho que durante esse processo todo que você viveu, você deve ter jogado boia para muita gente. Você tem noção disso?
1: É é como eu estava dizendo, é uma coisa tão tão natural para nós que somos gestores é, que às vezes é, nós não temos dimensão disso, né? Às vezes, como, como aqui né, citei um, um dos exemplos, né? E a gente vê, assim, que realmente a educação transforma vidas e vidas que vão transformar o mundo mesmo, né? Isso é muito sério, muito, muito de verdade. Porque ter a presença de um professor, a interação entre os pares, esse universo é algo, assim, indescritível. O professor faz mesmo a diferença na vida de muitos
0: Alfabetizar deve ser mágico
1: Sim, mágico, muito mágico Eu, na verdade, sempre quis ser somente professora alfabetizadora (risos) Eu achei que a educação era isso, era ser professora alfabetizadora, né? Então, tive experiência também na, na alfabetização. É algo mágico, maravilhoso, muito bonito mesmo. E é a base, né? É a base. Bom, a educação, tudo, todos os âmbitos a gente fala, é a base. Né? Tá, tá na educação infantil, olha, a educação infantil é a base. Aí vai para os anos iniciais, os anos iniciais é a base. E passa para os anos finais, ah, ele precisa ter é a base para o médio, né? Então, é todo um segmento que a gente acaba entendendo a importância da educação na vida. Eu entrei em pedagogia, desisti também por conta de, de pagamento né? e depois eu, eu voltei insistentemente porque era isso que, que me fascinava, né? Também fiz tenho formação em serviço social, nunca atuei como, mas também gostava, gosto muito desse trabalho. Então é muito, é muito, muito bonito muito bonito e gratificante estar onde eu estou
0: hoje. Educar é um ato político? Educar é um ato
1: político e desafiador, né? Demais nesse momento que nós estamos vivendo, muito desafiador. Isso chegou até, claro, né? tem que ser, porque a educação é, é, é a política, né? Às vezes até nós recebíamos ligações no plantão da diretoria que o professor estava falando de um determinado tema e às vezes a família entendia como posicionamento político e em algumas vezes até entendia que na escola não era lugar de falar de política. Então é, é, é desafiador. Eu fico imaginando o professor né dentro da sala de aula tendo que... E falar da disciplina de história, por exemplo, né? Que vai ser parte, já está sendo parte da nossa história, né? E, gente, é algo assim muito grande né? ver tudo isso como que as pessoas se posicionam em relação à política em si, né? Como lados políticos.
0: É <risos> Eu sou
1: isso. do tal.
0: Isso interfere, né? Porque política é diferente de partidarismo. A política é viver em sociedade. A gente está num momento em que, daqui a pouco, a aula de ciências vai ser complicado, porque a gente não pode sair da Bíblia para falar de evolução. Ai, que medo!
1: Sim, e surgem até esses questionamentos também com as com a ciências, no caso, né? Ciências e a biologia, né? Essas duas disciplinas também têm, às vezes, tem isso mesmo. Eu já vivi uma história assim, numa escola que a mãe foi lá, porque o professor estava falando sobre um assunto e eles não concordavam, porque na Bíblia não estava. Então, a gente vive tudo isso mesmo,
0: lá no chão de escola. Isso
1: é muito verdadeiro.
0: E qual é o respaldo que tem? Existe um respaldo? Tem um respaldo
1: legal, né? E o professor tem muita sabedoria para poder expressar realmente o que é a política, né? o que é esse viver em sociedade e tudo isso. E tem tem também o apoio da direção da escola e e tudo isso, mas é bem desafiador. Eu confesso que (risos) é muito desafiador hoje ser um
0: educador. Em tempos em que... Fala-se que educação sexual é falar de pornografia aos sete anos. Como é que luta?
1: Menina do céu! É é muito intrigante né? o que mostra a, a mídia e o que é realmente trabalhado dentro das salas de aula Não tem muita coerência. Né? aquilo que foi mostrado quanto à educação sexual por exemplo dentro das escolas com que foi colocado da maneira com que foi colocado e nós educadores sabemos o quanto é importante trabalhar esse tema dentro da, da escola são realidades assim assustadoras assustadoras e quando isso sai da escola né, de alguém que o menino confia e sabe que está ali, está embasado, é, não é aleatório, ah, isso é, é pornografia, isso, não. Ele consegue mostrar para o menino o que é, né? Desde a educação infantil, lá no comecinho, e vem vindo. Então, é um tema trabalhado na escola com muita tranquilidade, mas, mas é, é desafiador.
0: Mas para quem é equipe de trabalho, sabe que as crianças têm um vínculo de confiança. Porque passa muito tempo, todo dia na escola, com aqueles professores, com aqueles colegas. Às vezes até com, não sei como é que chama isso mais, mas com o inspetor de corredor. Vai gerando confiança, vínculo, a ponto de uma hora a criança poder desabafar, pedir socorro, ou simplesmente dividir. Você disse que também faz parte do conselho da criança e adolescente. Quando acontecem casos assim na escola, de uma denúncia, por exemplo, de um abuso sexual ou de uma violência contra a criança, quais são os caminhos? Porque a gente sente que fica tão perdido, né? De E agora? Com quem que eu conto? Como é que a escola Sim. procede?
1: São temas bastante difíceis, porque quando chega o menino chega a contar, ele já está muito no limite dele. E o professor vai vendo que aquele menino ele é mais quietinho, é, ou ele está mais num canto, ou ele começa a mudar o comportamento. E, e quando chega a verbalizar para a escola, geralmente o professor comunica o diretor e chama os pais e avisa o que aconteceu, conta com o apoio da diretoria, com os, os PCNPs da área de, de convivência. E aí então isso é levado né, para garantir né, a segurança da criança ao conselho tutelar que precisa ser informado. Já teve caso de criança que precisou ser tirado da família por conta do risco que ele corria de estar ali. E aí a escola, isso é uma vivência minha, né, enquanto diretora, já aconteceu isso. De ter mesmo que procurar uma casa-abrigo para a menina Porque ela estava vivendo uma situação de risco né? E aí vem um tanto de, de questionamentos Porque além de ser orientadora Somos seres humanos né? E aí você fala, meu Deus né? Foi tirado uma criança da família E agora? Inclusive essa criança que foi tirada da família Eu, eu ainda acompanhei bastante tempo depois a, a orientação e o apoio que o conselho Deu a ela O promotor da vara vale da infância e da juventude que Inclusive aqui em Campinas São muito parceiros E a casa, né? Que acolheu a casa de acolhimento também Nossa, gente Olha, eu nem lembrava mais dessa história Você <risos> me fez lembrar isso agora
0: Porque a gente coloca tudo num, Numa linha de raciocínio Prática E são vidas né As são nossas vida. As deles
1: né? Exatamente Qualquer outra profissão que não trabalhe com vidas Você chega ou então você sai do trabalho Guarda toda a tua ferramenta ali Que você só vai usar amanhã E, e nós que, que mexemos, que trabalhamos E estamos diretamente ligado com vidas É algo que aquela vida fica ali né? Você fica pensando como é que foi isso como que vai ser agora? O que, que eu vou fazer? Qual vai ser a atitude que eu vou tomar para não prejudicar? Eles esperam tanto da gente enquanto alunos. Tá? Eles esperam muito da gente. E às vezes é uma colocação não muito feliz, não muito bem feita, ela poda, né? ela limita, ela, ela vai mutilando né? aquela criança. Então precisa ter um cuidado muito grande. Não é fácil ser educadora. mas é gratificante demais da conta.
0: Eu fiquei pensando que quando eu era criança, tinha briga na porta da escola, e bastava a coordenação aparecer, os moleques, cada um, corria para um lado. Hoje o índice de violência é maior. Tem alguma estratégia, algum milagre que se faça, porque a violência não, que tá dentro da escola não é produzida pela escola, né? A escola acaba sendo só mais um, sei lá, mais um espelho, mais um, mais um campo das outras violências. Como é que, que lida? Como, que é isso, né? Tipo, ó, os meninos brigaram, alguém apareceu com uma arma na escola, falando já dos adolescentes, né? A gente começou dos pequenininhos, e aí, daí depois da briga, volta para casa, mora num bairro complicado, tá envolvido com outras questões, qual que é o limite de ação da escola, né?
1: Não mudou muita coisa dos coordenadores aparecer na tua época, não. Ai, <risos> que Porque, bom! <risos> é, a, a escola estreita um laço de, de confiança mesmo, né? Essa confiança, Às vezes fala, ah, tá com medo. Muitas vezes as pessoas entendem como medo, mas não é um respeito mesmo, né? Que a gente às vezes está... Eu costumo dizer que tem escolas que tem aí, sei lá, dois mil alunos. Às vezes falta funcionário, ou ou mesmo que estão lá, sempre são comprometidos, mas às vezes são poucos os funcionários para lidar com esse número de alunos. E acontece, sim, os conflitos na escola, tudo acaba na escola, né? Às vezes eles arrumam uma briga, alguma coisa lá, uma divergência no final de semana no bairro, mas eles acabam ali na escola querendo resolver isso. Ah, O primeiro momento é é tentar trazê-los para que a gente possa ouvir os dois lados, era assim que eu fazia enquanto diretora de escola. É, ouvia as duas partes separadamente, depois ouvia juntamente, se eles concordassem, chamava a família, para que a gente pudesse ter uma conversa junto. E, e, e algumas vezes é, se resolve ali na escola mesmo, eles conseguem entender, não é algo que seja fácil, parece fácil falando assim, né? Ah, chama, conversa e tá tudo certo. Não, existe um tempo muito grande, às vezes precisa da força externa, né? Nós contamos com a ronda escolar em alguns momentos, dependendo da gravidade, é necessário que eles sejam acionados porque às vezes é um conflito assim muito grande, o que não são muitas vezes, mas em alguns momentos é necessário a presença de, da, da polícia militar para ajudar naquele fervor, principalmente quando acontece fora da escola, né? No no âmbito de 100 metros da escola, que a gente fica sabendo que sempre volta um correndo, né, uhum. para contar. Olha, estão brigando ali não sei aonde, né? E às vezes a gente não consegue chegar até lá e então acaba a polícia militar também dando esse apoio aí. Mas acaba tra- é voltando, né? Encaminhando para a escola se assim, acontece isso na rua e a gente já vai ligando para a família. Então é tudo muito intenso na né? escola, tudo é muito intenso.
0: Já não era só chegar e ensinar. O que, que vai ser daqui para frente, hein? Estou <risos> pensando aqui que a gente falou das crianças, falou dos adolescentes. Como é que são essas experiências é, do trabalhador aguentar essa carga horária e ainda seguir à noite? Tem histórias, como é que a gente pode esperar por isso agora, né? com essa coisa do, ó, tem celular, mas é pré-pago, dura 10 minutos e acabou a internet. (risos) O que que vai ser?
1: O governo está providenciando os chips agora que serão entregues para os professores e para os alunos nesse início de de ano para tentar resolver ou amenizar, amenizar, né? Vamos dizer assim, essa essa diferença aí. a, a, A educação de jovens e adultos, é, também muito desafiador né? Como qualquer outro segmento da educação Tudo é muito desafiador né? Aí já não ia ser diferente é, Porque nós temos ali Várias faixas etárias No mesmo ambiente né? Então vamos imaginar uma sala De educação de jovens e adultos Com 40 meninos E lá tem senhoras Lá tem senhores, lá tem os adolescentes, lá tem né, que acabou ficando para trás aí ou desistiu da escola então é é, é bem desafiador os meninos da EJA eles voltam com bastante vontade de recuperar o tempo perdido, voltam com com essa sede né, de fazer valer esse tempo que eles estão ali Os meninos, alguns também, claro, que querem recuperar, mas eles já têm um um outro estilo, né? Uma outra maneira de ver a escola, né? Acaba conversando um pouco no fundão, e aí os meninos da frente, né, que eu disse os senhores, e as senhoras já já reclamam porque eles estão conversando, e aí está atrapalhando, não consegue pegar a explicação dos professores. Então existe também ali os conflitos né, de geração dentro da sala de aula, mas é é bonito ver o interesse né, que que os meninos da EJA, isso incluindo todos eles, os senhores que eu disse, as senhoras e os adolescentes que ali estão e percebem que que perderam um tempo e, e sabem que precisa correr atrás agora, né? E é muito, muito bonito quando eles chegam ao final, na formatura, nós tivemos turmas de EJA que foram o técnico em enfermagem, fizeram graduação em História em Ciências Sociais e é muito bonito a gente, a gente ver né? em administração e aí convida a gente para a formação deles em graduação. É muito bonito. Claro que eu acho que fica bastante o olhar, né? Puts, a Leila só tá falando coisa boa da educação, né? Mas é o que fica pra gente, enquanto educadora. Essa, essa lembrança boa, tem as dificuldades, tem as fragilidades, tem sim. Mas agora, falando aqui com você, são esses, esses flashes que vêm na minha mente. Como é bonito, né? A gente lembrar desses momentos, assim. Muito bonito.
0: Educar é construir esperança, né? Deseducar é um projeto, a gente vê, né? a falência da educação não é por acaso. É, só não vê quem não quer e quem, quem vê e não concorda, tá meio de mãos atadas, né? Dentro desse cenário todo, o que, que você tem de esperança para essas, essas novas perspectivas de um ano que ainda tem pandemia, que teve muitos aprendizados e que, se tiver né, boa vontade institucional, a gente sabe que, pelo que você está contando, dá para contar com a boa vontade individual dos trabalhadores dessa área. O que que você imagina que vai ser 2021?
1: Eu acredito que vai continuar sendo esse desafio, nós ainda temos muito que aprender com isso tudo que a gente está vivendo, mas eu penso que, que isso trouxe para gente, isso eu, eu falo a nível de todos os profissionais da área da educação, o quanto que é fundamental cada um fazer a sua parte dentro do, do que lhe cabe. É, o quanto que o educador faz a diferença na vida de um menino, depende dele e atrás dele tem as famílias, e... Então, a educação é realmente... Ela deixou com esse 2020 muito claro que sem a educação, sem o trabalho efetivo, isso eu vou dizer de cada um individualmente, como você colocou, bem colocou aí, é realmente isso. Eu entender a responsabilidade que eu tenho de ser um educador e fazer valer a função que eu escolhi para a vida, porque nós estamos num lugar que nós escolhemos. E depende muito de nós a, essa, essa atuação aí, para que a educação alcance o lugar que ela deve ter. Ela de, já deveria, né? Mas eu penso que, que ela terá. Ela terá esse, esse reconhecimento, né? Ela precisa ter essa valorização, porque é só mesmo através dela que a gente vai conseguir que essas, essas crianças, esses educandos, consiga mudar né, as coisas né, através deles só, do trabalho efetivo de cada um, e a atuação dos educandos, né? Eles sairão aí para o mercado de trabalho e vão nos atender aí fora. Eles que vão estar à frente da política, eles que vão estar... Serão esses meninos que nós estamos educando, formando, é que vai ser os meninos que vai estar aí fora, fazendo o mundo acontecer.
0: Estou pensando aqui que, que vai além de um trabalho formal, né? Que os exemplos que você deu contam com outros. né, De, olha, eu sou professora de matemática, mas se eu fizer um campeonato de TASO, pode ser que essa galera se anime na aula. Então, fica uma perspectiva de que o trabalho em rede sempre é um trabalho que dilui sofrimentos e atinge, né, alcança mais conquistas, né, porque tem outro para dividir, tem outro para construir junto. E que a escola não precisa ser um espaço só do papel e da caneta, né? Também precisa ser da Isso. escuta. Quantas vezes você falou ouvir, ouvir, ouvir?
1: É. E a escola, ela tá muito além, ela tá muito... Ela vai muito além desse conteúdo, né? Desse... Claro que a escola é um lugar de, de saberes, mas são diversos saberes, né? Não é um só saber. É um um universo intenso, rico demais. É maravilhoso mesmo. Ele vai muito, muito, muito além de currículo. Realmente, a escuta é que a escuta, ela traz um um crescimento muito grande, tanto para quem ouve, quanto para quem fala. (risos) E esses meninos estão precisando demais serem ouvidos. E nós precisamos muito aprender a ouvir, né? sem posicionamento, uma uma, uma escuta
0: ativa. E aí, gostaram? Vocês estão reparando né, que esse conceito de escuta ativa Presente em vários episódios bônus de quem está trabalhando direto ali com o público, né? Talvez porque seja um nome que aqueles que, como a Leila, se dedicam o tempo e alma ao que fazem, encontram para acessar o outro de forma respeitosa e acolhedora. Pensa nisso. Eu só tenho a agradecer a forma tranquila e paciente que ela nos fez esse raio-x da educação pública, e espero que todo mundo tenha olhado para fora do próprio umbigo, entendendo que não é uma missão simples ser educador. Não à toa, a palavra que ela mais usou aqui para descrever, ou a expressão, é foi desafiador. Que a gente tenha coragem para vencer os nossos desafios de agora. Mandando as crianças para a escola quando não tem outro recurso, mas entendendo que a escola não é simplesmente o um lugar onde a gente deixa os nossos filhos, mas sim o um lugar onde um país se constrói. Que país é esse que a gente está procurando ter, hein? Bom, eu fico por aqui deixando os miolinhos de vocês desenferrujados. Segue no Spotify para você sempre receber as notificações de quando chega mais episódio. Segue no Insta porque lá tem novidades, eventos e a gente sempre continua essas conversas. Agora com uma novidade onde você pode clicar na bíblia e até ter acesso a materiais que são citados aqui os dicas. Vivendo e se aprimorando, né gente? Então segue lá, arroba para agradar as ideias. Qualquer coisa, me manda feedback por sinal de fumaça, cartinha, Instagram, WhatsApp, Face e até mensagem aqui pelo Spotify. Resolve aí, por onde você quiser. A, continua, a conversa sempre continua. O espaço tá aberto. Até semana que vem, gente. Boa semana e boa volta às aulas, seja lá a forma como a gente vai conseguir fazer isso. Não.